0: Es ist fast progressiver, wenn Realpolitik gut funktioniert, als man das dem Idealismus, glaube ich, zuschreiben würde.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen.
0: Ich werde fragen, was haben wir da die vielen Stunden getan und die vielen Stunden schon vorher. Und äh, da darf ich Ihnen sagen, dass äh, das ein Beispiel für das ist, was Politik ist. Äh, das unterscheidet Politik auch von Wissenschaft und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Politik ist, dass ist die, dass das, was möglich ist.
1: Mit diesen Worten verteidigte Merkel, damals noch Bundeskanzlerin, das Klimapaket, das im September 2019 verabschiedet worden war. Viel Hoffnung hatte man in dieses Päckchen gelegt. Doch das sollte sich als Mogelpackung herausstellen, zumindest wenn man den Urteilen einiger WissenschaftlerInnen und Aktivisten traut. Halbe Sachen funktionieren in dieser Krisenrealität nicht. Ein bisschen Klimaschutz gibt es nämlich nicht. Hashtag NotMyKlimapaket, twittert damals Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Auch Karl Lauterbach, heute Gesundheitsminister, meldet sich zu Wort. Das Klimapaket ist und bleibt eine traurige Witznummer so Lauterbach in gewohnter Manier auf Twitter. Das Ergebnis sei aber nun mal das, was möglich gewesen ist. Das unterscheide Politik eben auch von Wissenschaft und ungeduldigen jungen Menschen, verteidigte Merkel weiterhin die Maßnahmen, die sich im Klimapaket versteckten. Politik ist das, was möglich ist. Realpolitik eben. Für einige der Inbegriff von zu langsam, nicht genug, vor allem zu wenig, um globale Krisen wie den Klimawandel zu stemmen. Aber was wäre die Alternative? Schließlich leben wir in einer Demokratie und die Mehrheit progressiver grüner Idealisten und Aktivisten möchte die wohl kaum über Bord werfen. Ohne Kompromisse keine Demokratie. Kompromisse sind zwar langwieriger und manchmal auch schmerzhaft, aber einfache Lösungen bieten nur Populismus und Ideologie. Verlockende Zufluchtsorte, um der Komplexität von Leben zu entrinnen, aber auch verheerende. Mehr und mehr kennzeichnet radikale Kompromisslosigkeit die Diskurse in Politik und Gesellschaft, die das Vorankommen in wichtigen Themen wie Corona-Politik, Klimawandel oder Rassismus verhindert. Die Fronten sind klar. Ihr oder wir. Keiner bewegt sich. Wie lässt sich ein Ausweg aus diesem Dilemma finden? Durch radikale Kompromisse, lautet die Antwort von Journalistin Jasmine Barek. Hinter diesem vermeintlichen Widerspruch zweier Worte »radikal« und »kompromiss« Verbirgt sich die Botschaft oder vielmehr das Plädoyer dafür, sich in der Mitte zu treffen? Idealisten sind zwar auch wichtig für gesellschaftlichen Wandel, aber ohne die meist unterschätzten Realos geben wir Jasmin zufolge keinen Schritt weiter. Denn die bauen die Brücken, die uns scheinbar abhanden gekommen sind, wieder auf. Aber gibt es nicht besondere Umstände, die radikalere Maßnahmen erfordern? Dauert Realpolitik nicht einfach zu lange? Und was unterscheidet gute von faulen Kompromissen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich mir Jasmine Barek in den Podcast eingeladen. Jasmin ist Redakteurin im Ressort X von Zeit Online. Bekannt sein könnte sie euch aber auch durch ihren Podcast auf ein Polité mit Jasmine Barek, in dem sie deutsche Innenpolitik für Laien wie mich verständlich macht. Vielleicht kennt ihr sie aber auch durch ihre extravaganten Outfits auf Instagram, durch die sie fälschlicherweise auch gerne mal für eine Mode-Bloggerin oder Influencerin gehalten wird. Und solltet ihr von Jasmin bislang noch gar nichts gehört haben, dann habt ihr heute die Gelegenheit dazu. Unter allen, die Sinneswandel via Steady oder Paypal unterstützen, verlosen wir außerdem zwei Exemplare von Jasmins Buch »Radikale Kompromisse«, das genau heute am 2. März erscheint. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, Jasmin, und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Hi, ich freue mich sehr, heute hier zu sein bei dir. Ich weiß nicht, ob du den israelischen Philosophen ähm, Avishai Magalit kennst. Aber demzufolge, und ich fand, das passt irgendwie ganz gut zum heutigen Thema der, der Episode, demzufolge sollten wir Menschen sehr viel mehr nach ihren Kompromissen beurteilen, weil Ideale uns zwar Wichtiges darüber sagen, wie wir gerne wären, Kompromisse uns aber, sagt er zumindest, verraten, wer wir wirklich sind. Und mich würde interessieren, würdest du ihm dazu stimmen? Ich finde das Zitat
0: sehr, sehr passend und muss mich fast ärgern, dass ich das in meiner Recherche nicht verwendet habe für das Buch. Ich glaube, das ist genau das, was Demokratisches miteinander ausmacht und dieses, dass man weiß, was eine Person, also sozusagen das Ziel einer Person ist. Wenn man nämlich kompromisslos ist, merkt man einfach oft, dass eine Person sehr sturig in ihrer... Fassung verharren möchte und äh, es gar nicht um einen Miteinander geht und dass das Bestmöglichste für alle dabei rauskommt. Ich glaube, wenn man nämlich dabei verharrt, dass ähm, ohne Kompromisse man das Beste für alle aushandelt, dann ähm, meint man es gar nicht für alle, würde ich sagen.
1: Mich würde interessieren, wann bist du denn zuletzt mal einen Kompromiss eingegangen? Ich habe äh, geheiratet und
0: mein äh, Mann und ich wir wohnen in Köln und Berlin. Aber ich muss pendeln, das ist der Kompromiss, den ich eingegangen bin, weil er in Köln wohnt und ich wohne auch zwar gerne in Köln, muss aber auch in Berlin arbeiten und es war die Frage, ob wir nicht auch nach Berlin ziehen, aber die Situation gerade so besser ist, dass ich sozusagen jetzt die Pendlerin bin und was man dann halt für die Liebe so macht.
1: Und würdest du sagen, das ist ein guter oder eher ein fauler Kompromiss?
0: Ein guter, weil es ist ja auch kein, kein Feind von mir, der etwas Böses wollte oder ähm, der sozusagen äh, eine politische Dimension von mir wollte. Dementsprechend ähm, war das sozusagen ein ein schneller Kompromiss. Es war also gar, gar nicht faul.
1: Ja, bei einem guten Kompromiss, das wäre zumindest so ein bisschen meine Definition, können ja auch beide Personen oder beide, ja, beide Seiten quasi ihre Integrität bewahren, ihr Gesicht bewahren, weil beide sozusagen mehr aus diesem Kompromiss eigentlich gewinnen und es gar nicht so sehr darum geht, dass eine Person verliert. Oder was zeichnet für dich einen guten gegenüber einem sogenannten faulen Kompromiss aus?
0: Ich glaube, dass ein fauler Kompromiss oft auch mit bestimmten Machtverhältnissen zu tun hat. Also ich glaube, das kann man eher auf die politische Dimension übertragen, weil Kompromisse, die für einen viel schlechter ausgehen, einfach damit zu tun haben, dass man in einer schlechteren Lage ist und sich damit meistens einfach abfinden muss und der Kompromiss dann oft ähm, zwar besser ist als die vorherige Lage, aber doch durchaus gar keine andere Wahl war. Das heißt, äh, dementsprechend kann man auch definieren, ob das dann ein Kompromiss ist oder nicht eine eher noch gezwungenere Handlung.
1: Heute, während wir sprechen, sind es nur noch wenige Tage, bis dein Buch rauskommt, dein erstes Buch, das nennt sich radikale Kompromisse. Und eine oder vielleicht, ich würde sagen, nach dem Lesen, die ja vielleicht Hauptthese deines Buches lautet, dass wir als Gesellschaft eher verlernt haben, Kompromisse einzugehen dass eher Kompromisslosigkeit immer mehr unsere Diskurse prägen. Und das sorgt eben nicht nur dafür, dass wir in vielen wichtigen Themen, wie zum Beispiel im Klimawandel, aber auch der Pandemiebekämpfung, nur sehr schleppend vorankommen, sondern auch, dass es zu einer Spaltung zwischen einem vermeintlichen Wir und Ihr kommt oder dass diese Spaltung eben angeblich immer größer wird. Und ich finde ganz interessant, dass du spannenderweise diese Entwicklung, die du da beobachtest und die viele andere auch beobachten, ähm, gerade die Idealisten dafür verantwortlich machst für diese ja, Spaltung. Jene, die eben in der, in der Gesellschaft oft als progressive bezeichnet werden und die den Wandel eigentlich ja vorantreiben wollen, die sorgen deiner Meinung nach dafür, dass dieser Wandel sogar vielleicht eher verhindert wird. Und ich glaube, dass du diese, diese These uns vielleicht nochmal, oder ich wäre dir sehr dankbar, wenn du uns die nochmal vielleicht erklären könntest, wie du dazu kommst.
0: Ich würde das Stichwort progressiv aufgreifen, das du gerade genannt hast. Ich glaube, dass ich der Meinung bin, dass wir in unseren Diskursen das Problem haben, dass Leute vergessen, dass wir in einer Demokratie leben. Also das Buch ist ja eine These, die sich auf Demokratie bezieht und besonders auf die deutsche. Und es darum geht, dass wir in Diskursen durchaus ein oft ein Richtig- und ein Falsch haben, gerade mit Blick auf die Klimakrise und das dazu führt, dass wir, also dass diese Kompromisslosigkeit vermeintlich gerade bei den Idealisten zeigt, dass man besonders progressiv ist und für einen, für einen Wir kämpft, das alle umfasst, aber am Ende wir das Problem haben, dass wenn Leute nur nach idealistischen Zielen handeln, es am Ende noch weniger gibt, als wenn wir Kompromisse schließen würden, also Stichwort Klimakrise, Idealisten gehen mit dem Bild voran, dass wir Konsum reduzieren sollen, dass sofort aus der Kohle, sofort aus Atom ausgestiegen werden soll, dass sofort jegliches Geld in erneuerbare Energien investiert werden soll etc. Es ist aber realpolitisch ja offensichtlich nicht machbar, da es ja auch im Parlament keine Mehrheit für solche Entscheidungen gibt. Das heißt, wenn man da keinen gemeinsamen Nenner finden kann mit der konservativen, stagnierenden Seite wird man ja noch weniger aushandeln können, als ja schon der Fall ist. Und ich glaube, diese Logik nochmal, also die eigentlich total platt ist und eigentlich auch jedem bewusst sein sollte, dass wir in der Demokratie keine absoluten Entscheidungen treffen können, das ist was, was mich total aufgeregt hat in den letzten Jahren in diesen Debatten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch in der Klimakrise speziell schon Zeit gekostet hat, weil wir Stichwort, ähm, die, die Union hat lange regiert. Man hat sich dann darüber aufgeregt, dass die Union regiert. Man weiß aber, dass diese Partei wiedergewählt wird. Und man wusste auch 2017, dass Angela Merkel eine neue Amtszeit hat. Und wenn man da nicht versucht, am meisten abgreifen zu können, klimapolitisch, sondern dass man verharrt und sozusagen parteipolitisch oder auch aktivistisch das aus und nur dagegen zu schlagen, verliert man halt wieder vier Jahre Zeit. Was ich aus idealistischen Gründen verstehe, aber trotzdem das Gefühl habe, was hätte man aus diesen vier Jahren holen können, wenn man nicht dieses paar verhärtete wir und ihr gehabt hätte.
1: Nun ist es ja so, dass also der Klimawandel ist ja nochmal, finde ich, ein sehr spezielles Thema, ähm, wo sich aber auch, finde ich, sehr, sehr gut diese diese Verhärtung, Verhärtung irgendwie zeigen. Auf der einen Seite beziehen sich viele der progressiven oder Idealisten, wie du sie bezeichnest, darauf, dass der Klimawandel ja ein, eine Art Sonderthema sei, bei dem eigentlich man könnte es eigentlich auch einen Kompromiss nennen. Ein Kompromiss notwendig wäre, nämlich dass da eigentlich viel radikalere Maßnahmen notwendig wären, weil sozusagen die Zeit fehlt, eigentlich die Zeit für Demokratie. Ähm, könnte man das so sagen?
0: Ich glaube in gewisser Weise schon, aber das würde sich auch bei den Idealisten wieder widersprechen. Denn der Kompromiss wäre doch, erstmal zu sagen, dass 1,5 Grad uns am allerwichtigsten ist. No matter what. ist 1,5 Grad wäre das Ziel, dass wir das nicht schaffen, dass wir diese Erderwärmung in dem krassen Sinne, und es sind ja schon irreversible Schäden, aufhalten. Und dann würden sich ganz andere Ebenen ergeben. Dann würden wir nicht diese komische Atomdiskussion führen. Dann wäre das Ziel Kohle als allererstes abzuschalten, egal was sonst ist, das größere Ziel. Und ich glaube, diese Ebene gibt es im deutschen Diskurs auch noch gar nicht.
1: Und was wäre dann in dem Punkt sozusagen ein, ein radikaler Kompromiss? Also wodurch würde der sich dann auszeichnen?
0: Ich glaube, der radikale Kompromiss wäre, dass die jegliche Möglichkeit, ausgeschöpft wird, um 1,5 Grad zu verhindern. Wenn das erstmal der Konsens wäre, dass sozusagen die realpolitische Dimension da ist und dass man auch sozusagen die idealistische Seite sieht, dass sie rein basisdemokratisch da nicht in der Mehrheit ist. Also das ist sozusagen, wie selbstlos wird man, wenn man merkt, okay, das Ziel ist XY, aber ich weiß, ich kann das gerade so nicht umsetzen. Also ich kann meine Ziele so nicht umsetzen. Und dazu gehört natürlich auch, und das hat dann auch was mit die eigene Sicht, das eigene Ego, das hat auch damit zu tun, dass man sagt, mir ist jetzt gerade wichtiger, auf XY zuzugehen, weil wir dann und das Ziel schaffen, anstatt mir vorwerfen zu lassen, dass ich ja unsolidarisch bin, dass ich zu meinen Idealen stehe, dass ich zum Feind gehe. Also das ist ja auch so ein Ding. Das in unserer Diskussion wird oft übergestellt, knickt man ein, wirkt man schwach, ist man, ne, also ist man parteipolitisch geschlossen. Und das sind auch Dinge, die Kompromisse verhindern, weil die Leute in ihren Positionen verharren. Das heißt, es ist nicht nur eine inhaltliche Ebene, sondern auch eine Kommunikationsebene.
1: Das heißt, dass eigentlich vor allem, wenn ich dich richtig verstehe, die Idealisten auf die konservativen angewiesen sind, um eigentlich eine Sache durchzusetzen, weil in bestimmten Bereichen in der Gesellschaft braucht es ja durchaus irgendwie Wandel, ob es jetzt irgendwie Themen wie Rassismus sind, eben der, die Klimapolitik und so weiter, da können wir es uns einfach ja nicht leisten, genauso weiterzumachen wie bisher, sondern da braucht es ja durchaus das Hinterfragen, das heißt, der Idealismus hat ja durchaus seine Berechtigung, wenn er nicht in eine Ideologie kippt.
0: Das ist ja das, was ich sage, also Idealisten sind am Ende trotzdem abhängig von der realpolitischen und dann auch vor allem konservativ stagnierenden Mehrheit. Das ist ja sozusagen die These des Buches, ist ja, dass Idealisten die Vision, den Wandel, den du gerade angesprochen hast, in die Gesellschaft tragen, dass Konservative und Stagnierende an dem Alten festhalten und oft das Andere blockieren und dass Realpolitiker und Realisten in der Mitte das vermitteln müssen. Und es ist nun oft so, dass die Instanzen, die stagnieren oder die dann in dem Fall konservativ sind, die höhere Deutungshoheit haben die einfach sozusagen das blockieren können. Und das heißt, Idealisten sind von der Laune und von der Kompromissbereitschaft dieser
1: abhängig. Das ist einfach so. Die Lösung für, besteht ja für dich in einem Mehr an Realpolitik. Zumindest habe ich dein Buch als eine Art Plädoyer auch dafür gelesen, weil das für dich eigentlich sozusagen das ist, was Demokratien auszeichnet. Ähm, magst du uns nochmal vielleicht kurz erklären, was du überhaupt unter diesem Begriff verstehst? Weil ich finde, der wird vor allem auch in Medien, aber auch in der Politik oft sehr inflationär verwendet und ist irgendwie dadurch fast schon so ein bisschen verwässert.
0: Ja, total es ist total verwässert. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die den sehr falsch benutzen. Ähm, Realpolitik ist für mich eigentlich nur der Standpunkt. Was ist gerade meine Situation? Was sind die direkten Optionen, die zu meinem Ziel führen? Also Realpolitik ist letztendlich nur die Analyse der wirklich gegebenen Situation und der wirklich gegebenen weiteren Schritte. Man kann jetzt sagen, dass Realistinnen total verblendet sind und dass das ja auch eine Definitionsfrage ist, was möglich ist. Aber da geht es wirklich um die Faktoren. Ne? Also sozusagen der Idealist würde sagen, wir können ab morgen die Konsumgesellschaft reduzieren. Der Realpolitiker würde sagen, um das zu reduzieren, habe ich drei Möglichkeiten, x, y, z. Und davon ist x jetzt wirklich
1: realisierbar. Das heißt auch, Realpolitik, ist die befreit von Normen und Werten?
0: Kann die gar nicht sein, weil wir alle sozusagen, also, das, davon können sich, kann sich die Realpolitik gar nicht freisprechen, weil ihre Akteure niemals neutral sein können. Das ist auch was. In der Demokratie ist niemand neutral. Aber prinzipiell realistisch abzuschätzen, was die Faktoren sind in dem Moment, das ist relativ frei davon.
1: Das heißt, Realpolitik erfordert neben Diplomatie vor allem auch ich würde es jetzt mal Selbstreflexion nennen, auch auf politischer Ebene, das heißt auch ein Hinterfragen dessen, was sozusagen als vielleicht ursprünglich mal gegeben, äh, für gegeben gehalten wurde und sozusagen ein immer wieder erneutes auf den Prüfstand stellen von Bedingungen. Also das, was du, glaube ich, eben als Analyse bezeichnet hast. Also Realpolitik ist nicht einfach immer nur ein, das ist Status Quo und das lässt sich jetzt umsetzen, sondern eben auch ein immer wieder erneutes Hinterfragen.
0: Es geht da nicht um richtig und falsch. Und ich glaube, das ist was, was oft auch vorgeworfen wird, dass Realpolitik ähm, sich dann einer Seite zuschlägt, weil man sagt das und das ist möglich, aber das wäre ja dann totalitär, etc. Dass man eigentlich nur weiß, was ist in der Vergangenheit passiert, welche Faktoren sind da dazugekommen, wie hat sich das entwickelt, aber auch ideologiebefreit sagen können, was die Möglichkeiten sind. Die können auch politisch gesehen können die eine linke und eine rechte Option sagen, aber völlig wertefrei, sondern es geht nur darum, was gerade wirklich möglich ist
1: von dem, von der Realpolitik. Möchte ich jetzt noch mal einmal ganz kurz einen Schwenker rüber machen, und zwar beispielsweise in der Corona-Pandemie, wenn es darum geht, um die Impfdebatte, was, was darf der Staat, was darf der Staat nicht, dass da eigentlich keine richtigen Diskurse mehr stattfinden, sondern eigentlich nur ein sich gegenseitig anschreien, ein vermeintliches richtig, ein vermeintliches falsch, was auch durchaus durch, von einer, ja, von einer Polemik getrieben oder ausgezeichnet ist, von Menschen, die mit Begriffen um sich werfen, die nicht unbedingt inklusiv sind, sondern oft auch exkludieren, weil nicht alle mitreden können und ähm, was ich mich frage ist, inwiefern gerade Situationen, die durch Unsicherheit gekennzeichnet sind, also wie eben die Pandemie, die doch mal dazu geführt hat, dass wir vieles, was wir als vermeintlich gegeben gehalten haben, also für für sicher hingenommen haben, dass das sich als eben nicht ganz so sicher, sondern eher fragil herausgestellt hat, ob solche Situationen vielleicht noch mehr dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft oder dass Menschen in einer Gesellschaft, die sich vielleicht auch durch unterschiedliche Umstände nicht so sicher fühlen, noch weniger kompromissbereit zeigen. Und das meine ich gar nicht unbedingt als Vorwurf, sondern einfach erstmal wirklich rein analytisch. Im Stichwort Pandemie.
0: Erstens gab es überhaupt gar keine Debatte. Es gab ähm, auch viel Kritik daran, dass zum Beispiel das Parlament nicht eingebunden war in vielen Entscheidungen, was ja eigentlich die repräsentative Demokratie ist. Das hat wiederum andere Dinge verstärkt, wie das Verständnis, ähm, gerade bei Impfgegnern, dass man nicht mit einbezogen wird, dass es sich über eine Diktatur handelt. Wir haben kommunikativ jegliche Kompromissebene in dieser Debatte verloren. Ja, Also ich würde sagen, jetzt ist auch irreversibel, man hat natürlich jetzt wieder einen neuen politischen Punkt, von dem man Kompromisse ausmachen könnte, aber gerade haben wir den Stand, dass ich glaube, dass in der Debatte irreversible Schäden sind, was das Vertrauen betrifft, was die Kompromissbereitschaft betrifft und überhaupt das Ziel, einen
1: gemeinsamen Konsens zu finden. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen weniger, oder worauf meine Frage eigentlich eher abgezählt hat, ist so ein bisschen, also klar, die Corona-Pandemie ist ein gutes Beispiel dafür, aber worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen auch die, ja, der psychologische Faktor oder beziehungsweise das, das Sozialgesellschaftliche daran, dass dass Menschen oder was brauchen Menschen eigentlich, um, und jetzt kommt dieses furchtbare Wort, aber Ambiguität zu ertragen, also im Prinzip Widersprüchlichkeiten, weil letztendlich, und das das ist etwas, was ich beobachte, und das kann man ja auch vielleicht auch an sich selber manchmal beobachten, ist, dass eine Vereinfachung, Komplexitätsreduktion eigentlich eine psychische Entlastung ist. Also dass wir grundsätzlich, das wäre meine These als Menschen, schon eher dazu neigen dass wir gerne Sicherheit haben und Sicherheit bekommen wir unter anderem eben dadurch, dass wir klare, eindeutige Antworten haben, was ja auch ein Grund für, was weswegen Menschen vielleicht Ideologien verfallen ist oder auch zu Populismus neigen, weil es eben Komplexität reduziert und Deswegen hatte ich mir die Frage gestellt, ob die Corona-Pandemie nicht vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist, nicht eine Entschuldigung dafür darstellt, dass dass wir sozusagen uns nicht mehr so gut aneinander annähern, aber eben vielleicht äh, ja ganz gut stellvertretend dafür steht, was falsch läuft.
0: Ja, das tut sie auf jeden Fall. Und ich glaube, diese, ähm, das, was du so gemeint hast mit der Komplexitätsreduktion, ich finde es wirklich sehr schwierig, gerade diese Frage zu beantworten, weil ich, ich, wie gesagt, ich bin sehr politisch debattenbezogen. Ich habe dann Angst, dass ich, wenn ich was sage dazu, man ähm, mich da auf halb festnagelt.
1: Ich würde jetzt von dir auch nicht erwarten, dass du da eine ganz konkrete Aussage zu machen kannst. Letztendlich ist es ja auch nur eine Beobachtung, die ich in den Raum stelle, ähm, die, ja, die mir irgendwie ähm, einleuchtend erscheint. Vielleicht auch, und das wäre eine andere Frage, vielleicht lässt sich die ein bisschen leichter ähm, für dich einordnen, muss ja gar keine eindeutige Antwort geben, aber es braucht ja, um aufeinander zuzugehen in Diskursen, letztendlich diesen Raum kurz zurückzutreten, in sich zu gehen und eigentlich letztendlich sich auch in eine andere Person hineinzuversetzen. Und was ich mir für eine Frage stelle, ist, ob die derzeitige kapitalistische Wirtschaftsweise und die ja, damit auch einhergehende Ökonomisierung vieler Lebensbereiche, also dass wir sehr stark auf, darauf achten müssen, was kriegen wir eigentlich daraus? Also wie kann ich mich sozusagen über Wasser halten ähm, oder auch was für einen Nutzen erziehe ich aus bestimmten Dingen, die ich tue, ähm, ohne dass uns das immer wirklich bewusst ist, glaube ich. Ähm, inwiefern das vielleicht auch dazu beiträgt, dass wir eben weniger Zeit und Kopf haben, uns eben in andere Menschen hineinzuversetzen. Weil irgendwie ist auch das ja ein Privileg, sich darüber Gedanken zu machen, oder nicht?
0: Ja, absolut. Und deswegen ist es ja auch, also prinzipiell ist ja sozusagen die Kompromissebene und die Debattenebene gehört ja auch gerade dieser sehr akademischen Elite, die kapitalistisch begünstigt ist. Und am Ende versuchen die meisten ja doch noch, sich eine bessere Position zu erarbeiten. Ich glaube, dass Leute in, also erst in diese Räume treten können, wenn sie kompromissbereit sind, in dem Sinne, wenn sie wissen, wir machen was für alle zusammen, im Sinne von, es gibt total viele Menschen, die sind gar nicht Teil dieser Debattenkompromissebene, weil sie in einer deutungshoheitlichen Position stehen. Das heißt, sie müssen erst in diesen Raum geholt werden. Und das hat etwas sehr Unterwürfiges. Das wirkt dann nämlich wieder auf diese These ein Idealisten, Realisten und konservativ stagnierende. Ähm, Idealisten müssen ganz oft diese Leute erst in diese Räume holen und das auch mit der Bitte, in diese Räume zu kommen, weil die anderen eigentlich gar nicht sich die Zeit dafür nehmen müssten, diese Kompromisse zu schließen, weil es auch oft dazu führt, dass sie etwas abgeben aus ihrer Position, weil sie ja gar nicht das Bedürfnis haben, mit der anderen Seite zu sprechen.
1: Ja, es ist, äh, häufig wird dann ja auch quasi über über andere gesprochen. Also es wird sozusagen ein vermeintliches Richtig in den Raum gestellt. Das ist ja auch oft irgendwie ähm, beim Thema Gendern. Da hast du ja auch eine, eine, also in deinem Buch zeigst du ja ganz, ganz transparent auf, weshalb du beispielsweise nicht genderst. Das heißt auch, also was ich so ein bisschen daraus verstehe oder rauslese, ist auch, dass du einen Wunsch danach hast, dass Menschen nicht nur direkt danach oder zumindest nicht so schnell verurteilt werden für eine bestimmte Art und Weise, wie sie sich verhalten oder wie sie sich zeigen, ob sie gendern oder nicht, sondern dass auch da durchaus erstmal vielleicht eine Auseinandersetzung mit den Inhalten der Person grundsätzlich vielleicht sogar ein Dialog stattfindet. Ähm, und vielleicht sogar einer Person, ja, eben diese, diese Mehrdeutigkeit zugesprochen wird. Was du für mich übrigens, du jemand, der das in seiner Person auch durchaus vereint. Also diese Mehrdeutigkeit. Zum Beispiel hast du ja, man munkelt früher über Mode geblockt und scheinst dich auch heute noch dafür zu interessieren. Wenn man irgendwie auf deinen Instagram-Account sch schaut, dann ist, spielt das da zumindest eine Rolle oder Ästhetik auf jeden Fall. Und man liest dort den Satz, keine Influencerin gibt andere Gründe für schöne Bilder. Und da habe ich mir zum Beispiel mich, mir die Frage gestellt, wundert oder stört es dich, dass einige Menschen vermutlich nicht verstehen, dass du eben beides so in dir vereinst, Politik und ich nenne es jetzt mal Popkultur?
0: Sozusagen Leute gucken auf schöne Bilder und dann ist man Influencerin oder Bloggerin. Ähm, ich muss eine Sache kurz klarstellen, und deswegen steht das auch in dieser Instagram Bio. Das ist übrigens der einzige Grund, warum es da steht. Es gab mal ein, ähm, es gab ein Porträt, es gab äh, ein, ein Interview, äh, in dem das gesagt wurde, dass ich Mode geblockt hätte. Das ist halt falsch. Mein Instagram ist einfach mein Instagram. Wenn ich in Paris bin, mein Mann poste ich das. Wenn ich etwas Politisches habe und etwas zur Ukraine sagen möchte, poste ich das. Wenn ich was über meine Arbeit posten möchte, dann sage ich das da, dann poste ich das da. Also das heißt zu verstehen. Dass Instagram und Twitter eine selektierte Auswahl der Personen ist, was sie zeigt. Ich würde aber auch nie bei einer anderen Person direkt daraus sowas Großes ableiten. Und ich glaube, das ist eher das Problem.
1: Also ich finde, es ist irgendwie trotzdem einfach ein gutes Beispiel weiter dafür für diese dieses, diesen Wunsch nach nach Komplexitätsreduktion, danach Menschen in Kategorien irgendwie einzuordnen. Und das ist da ist mir sozusagen auch dieses Beispiel eingefallen dass nach der letzten Bundestagswahl ähm, viele ganz erstaunt darüber waren, dass junge Erstwähler, Wählerinnen und Wähler nicht nur Grün gewählt haben, sondern auch die FDP. Und das wurde dann als wahnsinnig widersprüchlich oft bezeichnet. Und ich würde jetzt mal so annehmen, dass dich das weniger überrascht hat, dass in der jungen Generation nicht alle nur Greta-Fans sind.
0: Das ist ein klassisches Beispiel. Ich glaube auch, dass sozusagen die Debatte, und da sind wir nämlich bei diesem Richtig und Falsch, ähm, schon vorsortiert hat, welche politischen Strömungen diese Themen für sich beanspruchen dürfen. Und das ist ja auch eine gewisse Kompromisslosigkeit, ne? also so in der Bewertung, wenn man sagt, ähm, nur wenn man grün wählt, kann man ja auch ernsthaft hinter diesen Themen stehen. Das war ja auch der Vorwurf, der dann direkt im Raum stand, dass junge Leute, die die FDP wählen, ja eigentlich irgendwelche Wirtschaftsteilnehmer sind, die so pseudo-greenwashed sind und keine Ahnung davon haben was auch wieder sehr demokratieschädigend ist. Ähm, ich fand es sehr überraschend, dass es überraschend war, weil äh, die Union war bei der Bundestagswahl davor stärkste Kraft bei den jungen Leuten. Das heißt, ähm, diese man überschätzt die Kraft einer sehr idealistischen Bewegung in dem Moment und glaubt, das färbt auf alle ab und generalisiert halt. Das ist halt so, wie junge Leute auch oft alte Leute generalisieren und so ist es halt mit jungen Leuten passiert. Ich fand, ich wusste auch, dass das passiert. Also das soll jetzt gar nicht altklug klingen, aber dass diese Überraschung so, oh mein Gott, die FDP, da hätten unsere Eltern uns in den 60ern nach der Atombewegung für die Köpfe eingeschlagen, äh, Reaktion, die war irgendwie auch sehr erwartbar.
1: Und ist das nicht eigentlich auch etwas Schönes? Also ich meine, letztendlich, indem wir alles versuchen in richtig und falsch und so muss das aber sein, einzuordnen. Ähm, das macht das Leben doch wahnsinnig öde und langweilig. Ähm, also wenn ich immer genau weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist schwarz, das ist weiß, dann nehme ich mich ja, ne, dann nehme ich mir ja gerade diesen Überraschungseffekt, der das Leben durchaus, würde ich mal sagen, auch sehr interessant macht. Und letztendlich brauchen wir ja auch diese Reibereien und Streitereien. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie einfach nur einen, einen, einen Konsens immer zu haben, sondern ähm, letztendlich das zu tun, was dafür notwendig ist, um gute Lösungen zu finden. Und das ist manchmal auch ein Sich aneinander reiben und überrascht werden.
0: Ja, ich glaube, und das ist, das ist das, was ich als progressiv beschreiben würde. Also ich glaube, progressiv ist auch das. Progressiv ist auch, wenn wir uns streiten, ergeben sich halt daraus neue Diskussionen und wieder neue realpolitische Szenarien, aus denen neue Lösungen entstehen.
1: Das heißt, Realpolitik und Progressivität schließen sich keinesfalls aus in deinen Augen. Es ist ja
0: wortwörtlich Progression, also Fortführung, weitermachen. Ne? Also das heißt, Realpolitik ist ja ein Akteur, der in Demokratien dafür sorgt, dass der nächste Schritt stattfindet. Das heißt, es ist fast progressiver, wenn Realpolitik gut funktioniert, als man das dem Idealismus, glaube ich, zuschreiben würde.
1: Das finde ich mal eine interessante These, über die ich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, nachdenken muss. Was ich jetzt nochmal spannend finden würde, und das gebe ich zum Nachdenken nochmal mit, also diese Überlegung, die du angeführt hast in deinem Buch, eigentlich weiterzudenken und zu fragen, was sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen für letztendlich gar nicht, dass sich immer alle Menschen verstehen müssen oder dass dass man den Anspruch daran hat, dass alle an den irgendwelchen Debatten teilnehmen, sondern eher darum, was überhaupt so eine Reflexion ermöglicht. Und das sind für mich wirklich relativ tief liegende Fragen von wie, wie wirtschaften wir als Gesellschaft, in welchen, welchen Voraussetzungen, auf welche Voraussetzungen treffen wir als Einzelne? Und ähm, das, das sind einfach Fragen, die mich beschäftigen, tatsächlich, die dein Buch angeregt hat. Und dafür bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Und natürlich auch für das Gespräch heute.
0: Ja, äh, danke. Das muss ich kurz sagen, aber es war für mich auch sehr ein, ein anderer Zugang, weil ich weiß, dass die anderen Gespräche einfach sehr politisch werden. Ähm, da hast du mich ein bisschen herausgefordert und das finde ich ganz cool. Deswegen äh, vielen Dank, dass du dich überhaupt mit diesem Buch beschäftigt hast äh, und gelesen hast und mich eingeladen hast.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viele weitere bereichernde Gespräche. Das wird ja bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen eine ganze Menge geben. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jasmin. Alles Gute dir.
0: Danke dir. Bis dann.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus diesem Gespräch etwas für euch mitnehmen. Es tut mir leid, dass die Verbindung zum Teil nicht ganz so gut war und die Qualität ein wenig darunter gelitten hat. Ich hoffe, ja, ihr verzeiht uns dieses eine Mal. In den nächsten Episoden wird es auf jeden Fall wieder besser werden, das verspreche ich. Ansonsten nicht vergessen, in die Show Shownotes zu schauen. Da stehen alle weiteren Infos, wie ihr an der Verlosung von dem neuen Buch von Jasmin teilnehmen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald.